0: bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri Modern binaları vardı. depremde hasar aldılar. Beklemem bazıları anında çöktü. Bazıları aldığı hasar sonucunda yıkıldılar. Ve biz günlerce burada kurtulmayı, kurtarılmayı bekledik ama maalesef bırakıp kurtarılmayı hayatımızı idame türemek için bile hayatsal desteği alamadık. Ve depremden iki gün sonra hayatımda hiç unutmam o iki tane delikanlı'nın yaptığını. Erek eden küçücük bir sandalla buraya bize ikmal getirdiler. Su, çay, ekmek, karpuz, battaniye. O küçücük sandallar doldurmuşlar. Kürek çeke çeke canları çıkmış. Abi size getirdik bunları diye verdiler. Allah mutsuz. Devleti yapamadı da iki çocuk yaptı, iki
1: çocuk. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Dinlediğimiz ses kaydı neydi? Çok çarpıcı.
2: BBC Türkçe'nin Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla hazırladığı bir belgeselden aldım bu ses kaydını. Değirmen Dere'de, Gözcük'te. E, ki bir e, deprem zedenin e, anlattıklarından e, bir parçaydı. E, deprem seviyesi yapıyoruz. Dört hafta önce 17 Ağustos haftasında başlamıştık. E, bilimsel ve mühendislik modelleme kısmına baktık. Toplumsal, idari ve siyasi yönlerine neler yapıldı, neler yapılmadı buna baktık. E, depreme, e, Deprem riskini görmezden gelmenin psikolojik faktörlerini ...incelemeye çalıştık geçen üç haftada. Bugün de bu seriyi bitiriyoruz. Fakat çok önemli ve pratik bir takım öneriler içeren bir şekilde bitireceğiz. Çünkü geçen hafta psikolojik faktörlerden bahsederken... ...deprem riskine karşı bir şey yapmamanın nedenlerinden bir tanesinin... ...bir bireysel çaresizlik hissi, yani... Benim ne mali imkanım var ne bilgim var dolayısıyla ne yapabilirim ki yapacağım yapabileceğim bir şey yok onun için hiçbir şey yapmadan oturuyorum şeklindeki bir düşünceye e, çare olabilecek aslında bir takım öneriler söz konusu. E, bugün de konuklarımız GA arama kurtarma ekibinden e, bize tam bu konuda bilgiler eğitimler e, pratik öneriler verebilecek insanlar dolayısıyla böyle pratik bir Programla bitiriyor olacağız Bu ses kaydıyla girdim Çünkü 1999 depreminde Hatırlayanlar olacaktır En önemli faktör Aslında dayanışma olmuştu Ben de o zamanlar İstanbul'daydım ama Mesela tanıdığım insanların Bir kısmı arabalarına işte Kazma kürek koyup Bir takım erzaklar doldurup Gölcüye doğru yola çıkarken Ben bunun belki doğru bir şey olmayacağını O zaman düşünmüştüm çünkü teknik bir iş arama kurtarma işlerinde bir iyilik yapayım derken daha kötü şeyler yapmak belki mümkün. Ee, i̇şte para toplama e, destek kampanyalarına e, ön ayak olma organize etmenin daha önemli olduğunu düşünmüştüm. Fakat aslında e, deprem e, yerlerine giden insanların e, çok ciddi katkıları ve faydaları oldu. Bunu sonradan e, gördük. İşte bir takım kurumlar öne çıktı. AKUT'un ismini mesela o zamanlar çok duyduk. E, hatta kurtarıcı kahramanlar olarak arama kurtarma ekiplerinin insanları e, ortaya çıkmış oldular. Biz de bugün e, 1999 Marmara depreminde e, arama kurtarma çalışmalarına katılmış ve uluslararası anlamda da bu tür faaliyetlerde bulunan GAA arama kurtarmanın kurtarmadan, kurtarma ekibinin iki üyesiyle konuşmak üzere bu programı yapıyoruz. Konuklarımız Umut Dinç Şahin ve Betül Fatma Ergün. Hoş geldiniz efendim, merhabalar.
3: Teşekkürler, günaydınlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Yaklaşık ben... 20 yıl sonra tekrar buluşmuş oluyoruz <gülüyor> evet, biz evet. De. Gürhan Bey ve Ömer Bey de... Bundan bir 19 sene önce bir de 20 sene önce bir araya gelmiştik. Evet
2: Evet, açık radyo deprem sonrasında çok önemli bir görev üstlenmişti. Bana da lazım. Ben bilmiyordum sizin böyle bir Ömer ile de tanışıklık, tanışıklığınız olduğunu. Ben çok kısaca konuklarımızı tanıtıp sözü onlara bırakmak istiyorum. Umut Din Şahin Boğaziçi ve Bilkent Üniversitelerinde sosyoloji, işletme ve çevre bilim konularında Eğitim almış bir kişi çeşitli üniversitelerde felsefe, psikoloji, sosyoloji konularında dersler veriyor. 1994'ten bu yana GEA, Arama Kurtarma Ekibi'nin gönüllü olarak koordinatörlüğünü yürütüyor. Türkiye'deki e, felaketlerin yanı sıra Van depremi gibi mesela uluslararası e, işte Hindistan'da, El Salvador'da, Haiti'de, Japonya'da Arama kurtarma ve insani yardım operasyonlarını koordine ediyor. Bunun dışında ki profesyonel hayatında bir eğitim ve danışmanlık şirketinin kurucusu 2016 yılından beri de I-Corp Risklere Hazırlık Türkiye Bilimsel Komitesinin yönetim kurulu üyesi olarak çalışmakta. Betül Fatma Ergün, İTÜ ve Anadolu Üniversitesi'nde turizm ve felsefe dersleri almış, ODTÜ Acil Durum Yönetimi Programına katılmış birisi. O da 15 senedir GA gönüllüsü olarak e, çalışmakta, eğitimler almış ve eğitimler vermeye devam etmekte. E, Türkiye'de olduğu gibi uluslararası e, depremlerde ve afet bölgelerinde arama kurtarma ve insanlı yardım çalışmalarında bulunmuş, e, pek çok operasyon koordinasyonunda gönüllü olarak e, görev almış. Ayrıca gönüllülük ve afet bilinci eğitimleri konusunda da kurumlarda, okullarda, üniversitelerde ve gönüllülerle e, çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunlardan da birazdan bu program içinde konuşacağız. E, ben şöyle üç bölüm şeklinde bu programda ilerleyelim diye düşündüm. Bir tanesi 1999 depremini de belki biraz e, son bir kez daha hatırlamak babından e, o deprem... E, min Ardından e, Yaşadığınız tecrübeler arasında Belki hiç unutamayacağınız En zihninizde canlı kalan bir anı varsa e, O zamandan neler öğrenmiştik Belki biraz buradan başlayalım Daha sonra ikinci bölümde Gelecek depremle ilgili Ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz Ne tür hazırlıklar yapmamız lazım e, Çalışmalarınız Öngörüleriniz Bunlardan biraz bahsedelim Son olarak da GEA'nın verdiği eğitim seminerleri var Evlerde okullarda yapılabilecek Bizim yapabileceğimiz bireysel hazırlıklar var Bu konudaki pratik önerilerinizi Almak istiyorum Umut Bey, Betül Hanım Buyurun söz sizde
3: Çok teşekkürler Tabii Marmara Depremi Hepimiz için çok büyük bir Karşılaşma oldu Çünkü Marmara depreminden Bir hafta önce Sakarya'da Bir konferans yapılmıştı ...katılım çok düşüktü, çok fazla ilgi yoktu. Biz G.A. olarak 1994 senesinde başladık, G.A. toprak ana demek. İlk başta orman yangınlarına karşı ilk yardım konusunda gençler olarak... ...yani 20-25 yaşlarında gençler olarak biz de bir şey yapabiliriz. Afetlere karşı, felaketlere karşı hazırlıklı olabiliriz. Tabii ilk başta çok fazla ilgi görmedi. İlk beş senemiz hazırlıkla geçti... Sanki büyük depreme hazırlanıyoruz gibiydi. Hiçbir zaman bunu tabii bilmedik. Ama deprem olduğu günün sabahında Ömer Bey demin bir belge getirdim. Sakarya Valiliği Afet Kriz Merkezi'nin 4 Eylül 1999 senesinde bize çalışmalarımızla ilgili verdiği <gülüyor> kapanış belgesi. Sabah saat 8'de bölgeye ulaştık Sakarya'ya. Çok küçük bir grupla. Ve orada e, ekibimizin içindeki işte mühendis arkadaşlar, doktor arkadaşlar... ...iki müdahaleleri yaptık. İlk kurtarmaları yaptık. Tabii e, fark ettik ki daha fazla ekip üyemizin gelmesi gerekiyor. Çok daha fazla kişinin bölgeye intikal etmesi gerekiyor. E, ama ulaşım olanakları, bizdeki lojistik olanaklar çok çok kısıtlıydı. E, i̇kinci günden itibaren yabancı ekipler de bölgeye e, gelmeye başladılar... Biz aslında şu an e, bölgedeki afet koordinasyon merkezinin sorumluluğunu aldık yabancı ekiplerin ve e, yaklaşık 10 gün boyunca bölgede e, hem kendi ekip üyelerimizin hem de yabancı ekip üyelerinin koordinasyonunu yaptık. Yani e, rakamlar olarak e, toplam 11 ülkeden 13 ekip vardı, 235 kişi vardı, 35 arama kurtarma köpeği vardı, arama köpeği vardı. Biz Sakarya bölgesinde çalıştık. Ee, ne yapsanız azdır. Yani ne yapsanız yetmeyecek bir durumdu. Ee, çok büyük karşılaşmalar, çok büyük yüzleşmeler yaşadık. O yüzden anlattığımız eğitimlerin hepsindeki e, bilgiler e, gerçek bir tecrübeye dayanıyor. Tabii bunu travmatize etmeden anlatmak, drama haline getirmeden anlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü... E, afetlerde Yani bir felaket yaşandığında insan beyni beş tane aşamadan geçiyor Psikolojimiz tamamıyla bu beş aşamayı Tecrübe ediyor ilk başta inkar ediyoruz Hayır bu bir deprem olamaz Benim başıma bir deprem gelemez Fark ettiğimiz andan itibaren ertelemeye başlıyoruz yani mesela bir deprem yaşasak şu an ilk başta inkar ediyoruz bu bir deprem olamaz Çok kişi bir bomba mı düştü ya da bir bina neden yıkıldı Bir deprem olduğunu insan ilk başta düşünmüyor O yüzden inkar ediyoruz Tıpkı iklim felaketinde <gülüyor> olduğu
1: gibi bunları da hiç üstüne almama eğilimi inkar ediyoruz. var i̇nkar Benim var
3: başıma yani. gelmez düşüncesi gerçekten ve ne kadar bunu travmatik ve dramatik bir şekilde anlatsak da Çünkü herkes şöyle söylüyor yani siz arama kurtarma yapıyorsunuz mutlu oluyorsunuz değil mi? <gülüyor> Yani kesinlikle mutlu olmuyoruz. Mutluluk nedeniyle yapılacak bir mesele değil arama kurtarma. Yani bambaşka bir duyguyla tanımlanabilir ama buna mutluluk denemez. Çünkü on binlerce kişinin öldüğü bir yerde bir ya da iki kişi ya da on kişiyi kurtarmak mutluluk vermiyor. Ama onu biraz daha insani sorumluluk, görev, paylaşım bununla tanımlayabiliriz. O yüzden inkar yaşıyoruz, erteleme yaşıyoruz. Sonra paralize oluyoruz. Yani bir... Çünkü biz de gittiğimiz bölgelerde deprem yaşadığımızda artçı depremlerde biz de kazaze durumunda oluyoruz. Ya da biz de o depremi tecrübe eden kişi haline geliyoruz. O yüzden inkar, erteleme, paralizasyon sonra paniğe yol açıyor. Yani ilk 30 saniyede 40 saniyede bir kişi niye camdan diyor, Bir kişi niye e, beklenmedik davranışlarda bulunuyor? Aslında bu dört aşamadan geçiyor. Bu süreçleri kısalttığımız zaman ki bunların da egzersizle olması gerektiğini her afette tecrübe ediyoruz. Marmara depreminde de böyleydi. Çok sert tecrübeler yaşadık. Mesela aile iletişim planının yapılması gerekliliği ile ilgili. Çocuğuna ulaşamayan bir polis memurunun yaşadığı veya yakınlarına ulaşamayan insanların yaşadıkları tecrübeler. Bunların hepsi benim gözümün önünde. Travmatize etmeden e, ama bunu aktarma sorumluluğunu hissediyoruz ve ekibimizde bunu bir e, ortak bilgi şekline getirdik. E, bütün eğitimlerimizde, bütün tecrübelerimizde, sadece Marmara depremi değil, hani Hindistan, Haiti, El Salvador bütün bilgileri bir havuz haline getirip o tecrübeleri bilgi haline getirip e, yeni katılan arkadaşlarımızla da paylaşıyoruz.
2: Evet. <Gülüyor> Peki Gea'nın e, bir internet sitesi var ve e, pek çok bilgi içeriyor. Ben e, bu sitenin bağlantısını e, Açık Bilinç Twitter e, sayfasında koydum. Duyurumuzda da var. E, oradan bakmak ulaşmak mümkün. E, orada şunu da görüyoruz. Siz e, bir takım eğitim seminerleri veriyorsunuz. insanlara hazırlık olması babından. E, ben bunları çok önemli buluyorum verdiğiniz seminerlerin bir tanesinin duyurusunda diyor ki evinizin içinde yapacağınız bir saatlik bir hazırlık ev içi deprem hasarı riskini %50 azaltabilir. Bu da müthiş bir şey. Yani kim bir saatini böyle bir şey için vermek istemez. Bu konularda daha çok bilgi almak isteyenler ne yapmalı, nereye gitmeli, ee, internet sitesinin ötesinde biraz bu eğitim seminerlerinden ve pratik önerilerden bahsedebilir miyiz?
4: Ee, şimdi öncelikle birçok yerden eğitimler alınabilir. Bu konuda eğitim veren hani hem devlet hem STK'larda birçok kurum var. Biz de GEO olarak, periyodik olarak... Ee, özellikle temel eğitimleri e, bir vatandaşın alması gereken gerekli olduğunu düşündüğümüz eğitimleri veriyoruz. Hatta e, 16'sında e, haftaya pazartesi e, akşamı saat 8'de yeni bir seminer grubu e, başlıyor. İlgilenenleri kuzgunca yakın olanları ya da uzak olanları da e, davet etmiş olalım. Çünkü en azından hepimizin deprem öncesi, afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında ne yapacağımızla ilişkili pratik bilgilere ihtiyacımız var. Bunlar çok teknik şeyler değil, çok basit ve her yaştan herkese ulaşabilecek bilgiler. Bu yüzden eğitim almak gerekiyor. Hazırlıklarla ilişkili de zaten eğitimlerin içinde de var. Sosyal, yani Birçok yerden de ulaşılabilir. E, ama evde de çok pratik bazı şeyler var yapabileceğimiz mesela e, demin unut Bey'in de ilettiği gibi bir aile iletişim planı yani deprem olduğunda ben nerede olacağım yakınlarımla nasıl buluşacağım e, telefon internet olmadığı zaman e, nerede birbirimizi bulacağız e, mesela bu çok basit gibi görünen ama bir afet zamanında çok e, kritik olan e, bir konu e, bunun dışında e, evde benim için tehlikeli olabilecek ne var? Ee, işte, pencereler kırıldığında patlayacak mı bir mi eşyaları sabitledin mi dolabın yeri nerede ee, et, dolapları sabitledin mi ee, kırılabilecek tehlike oluşturabilecek neler var çok basit e, çok temel birkaç bilgi hayatımızı kurtarabiliyor e, benim e, <gülüyor> belki biz e, demin Umut Bey'de bahsetti niye bu kadar e, eğitim vermek ya da paylaşmak konusunda hassasız çünkü çok küçük bir bilginin çok küçük bir bilginin bir insanın hayatının akışını tamamen değiştirebileceğini gördüğünüzde o bilgiyi herkese ulaştırmak istiyorsunuz. Konu aslında biraz bu.
3: Mesela kritik konulardan bir tanesi depremde en fazla hayatımızı hayatını kaybeden kişilerin bulunduğu yerler kaçış noktaları. Mesela merdivenler, koridorlar. O yüzden deprem olduğunda... ...koşma, kaçma... E, ...pozisyonunu değiştirme... ...çünkü depremle ilgili... ...üç tane e, soru sorabiliriz... ...mesela bir deprem yaşandığında... ...depremin... E, ...merkez neresi olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz... ...ne kadar süreceğini bilmiyoruz... ...ve büyüklüğünü bilmiyoruz... ...ben büyüklüğünü bilmediğim... E, ...süresini bilmediğim... ...ve merkezinin neresini olduğunu... ...bilmediğim bir depremde... ...İstanbul'da tecrübe edersem... E, ...derim ki hani... 7 plus olabilir, e, 45 plus olabilir yani süre olarak ve benim şu an hemen altımda olabilir. Çünkü bir deprem başladığında onu bilemiyoruz. O yüzden insan ben fiktif ki. olarak, kurgusal olarak diyebilir ki ben kaçacağım, çıkacağım. Mesela Marmara depreminde İstanbul'da yaşamış kişiler kaçmıştım, e, çıkmıştım. kaçmıştım çıkmıştım, asansöre bile bindiydim diyebilirler. Hayır, o Marmara depremi İstanbul merkezi değildi. değildi. Aynısını Nepal'de gördük. Mesela dünyanın en riski şehirlerinden bir tanesi Katmandu'dur. Ama mesela Nepal'de yaşanan deprem, büyük deprem Katmandu'da olmadı. Gorka'da oldu. Yani yaklaşık 100-120 kilometre ötedeydi merkezi, epicenter'i daha uzaktaydı. O zaman ben ona Katmandu depremi diyemem. E, hmm. Katmandu'da bu depremi yaşayan kişi de eğer ya bu Katmandu depremiydi ben de çıkabildiydim derse eğer... E, o yüzden mesela biz bu konuda çok ısrarlıyız. Herkesin tatbikat yapması lazım. Tatbikat bir tiyatro e, provasına benzer. Provada ne yaparsan oyunda da onu oynayacaksın. Hmm. Yaptığın hatalar. O yüzden herkesin evinde bir deprem e, tatbikatı yapması ailesiyle birlikte. Ya şu an deprem oluyor ne yapardık deyip koşmaması, kaçmaması ve cenin pozisyonu alarak davranışlarını refleksif hale getirmesi gerekiyor. Yani ben deprem olduğunda mesela aynısını bir yurt dışı operasyonunda yaşadık. Tam e, içeriye girerken artçı deprem oldu. Yani cenin pozisyonu aldık, kaçmadık. Çünkü kaçmaya başladığınız anda Kendinizi riske atıyorsunuz. Yani siz kaçarken başkalarını da, başkalarını da riske atıyorsunuz kesinlikle.
1: Ben de ufak bir parantez sorusu sormak istiyorum. Biraz önce konuşurken Umut Dinçinay'ın şeyden bahsetti Bir çeşit böyle inkarcılıktan bahsediyor. Bize bir şey olmaz abi sendromu gibi bir şey. Bunun tipik bir, yani bunun ne kadar önemli aslında bir şey olduğunu da İklim inkarcılığı dediğimiz şeyde de çok rahat görüyoruz ama Demin bir örnek var Endonezya'da mıydı o yani Başka grupların arama kurtarma gruplarının kurtaramadığı bir şeyi sizin Haiti'de Haiti'de, Haiti'de, Haiti'de. oldu Haiti'de. Ya Haiti'de... Onun, O örneği
3: de anlatırsanız çok çarpıcı çünkü Ya yani yok hani şöyle oluyor siz bir yere giderken kişiler diyor ki ya niye gidiyorsunuz ki Niye hani Haiti'ye gidiyorsunuz ki ee, şöyle biz enkazların altında bulunan kişilerin bizi beklediğini düşünüyoruz. Yani bu tabii psikolojik bir rahatsızlık veya kurgusal bir durum değil ama buna hani enkaz hastalığı da dedik ekip içinde. Evet. Yani orada kişinin orada bulunan kişinin e, orada bulunduğunu hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'deki depremlerde de diğer insanlar dünyadaki diğer ekipler yardım etmeye çalıştılar. bize birlikte olmaya çalıştılar. O yüzden bunun da bizim boynumuzun borcu olduğunu düşünüyoruz. Ve gittiğimiz zaman baktık ki hani birkaç ekip girmiş binaya e, Haiti'de Karayip Market yani bulamamış ve gitmiş. E, Bizde beşinci günde altı kişiye e, ulaşma imkanımız oldu, dokunma imkanımız oldu. Yani tabii üç bin kişi için de. Altı kişi ne fark eder? O kişiler çok için fark şey eder. Bir, o kişiler
1: için dünyadaki en büyük değişikliği yaratıyor. 5-6 gün aç susuz... Kesinlikle. Tabii.
3: Karanlıkta Ve insan bekliyor. çok kolay bir şekilde ölmüyor. Evet. İnsan çok kolay bir şekilde hayatını yitirmiyor. Tabi bu kişilerin bulunduğu şey. pozisyon... Davranış biçimleri, psikolojik yaklaşımları, enkaz altında nasıl yaklaşmalı, nasıl davranmalı kişi bunlar çok çok önemli. Mesela kendisine telkin vermesi, nefes alışverişini kontrol etmesi, onu yaşama bağlayacak hayallerle temas kurması gerekir. Çünkü ben enkaz altında kaldığımda yaşamla bağımı kesiyorsam eğer o zaman yeniden yaşama dönmem çok zor. Çok çarpıcı bu bilgi.
2: Peki ben de şunu sorsam, sonuçta bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu aslında başkalarına öğretmeye çalışmak. Sizin eğitim seminerlerinize katılmanın ötesinde GERA'da gönüllü olarak çalışmak isteyen birileri varsa bu da mümkün müdür? Tabii ki. Zaten
4: temel eğitimlere katıldıktan sonra bir kişi gönüllü olmak, devam etmek istiyorsa ileri seviye eğitimlere devam edebiliyor, tatbikatlara... E, ...sah çalışmalarına katılabiliyor. Ya Aslında herkesin yapabileceği bir şey var. Bu cinsiyet, yaş, e, sosyal durumla ilişkili bir konu değil. Bu gönüllülükle ilişkili bir konu. Çünkü gönüllülük hepimizin e, kendi kapasitelerimizi ve potansiyellerimizi... ...toplum, doğa, e, hayvanlar, varlıklar yararına kullanabilmeyle ilişkili. Ben de ne potansiyel varsa... Onu nasıl e, diğerleri için kullanabilirim? Gönüllük biraz bununla ilişkili. O yüzden bir kişi e, sahaya gidip enkazın içine girip çalışabilir. Organizasyonda, koordinasyonda destek verebilir. insani yardım çalışmalarına katılabilir. Eğitimler e, konusunda çalışabilir. O kadar geniş bir e, alan ki. Sadece mesele ben e, diğerleri için bir şey yapmak istiyorum konusunda e, gönüllü olmak.
1: Evet yani bu genel şeyde empati yani meselelerine ilaveten bayağı baya somut rakamlar da var. Yani 1045 gönüllü üyesi olduğunu 13 şubede yani bu 25 yıl içinde 1994'ten 2019'a kadar ve 895 bine yakın insanın yani neredeyse 900 bin kişiye ulaşan somut olarak yararlanmış kişi var. Bu da az buz bir rakam değil yani.
3: Evet. Yani hem Türkiye'de hem dünyada birçok insanla temas etme imkanımız oldu. Eğitimlerimiz zaten sürüyor. Çünkü Güven Bey'in de söylediği gibi öğretirken öğrenmek çok daha önemli. Evet. Çünkü aktardıkça kendi içinizde o bilgi çok daha içselleşiyor çok daha konsantre bir hale geliyor
1: Evet, yani bütün katı kıtalarda da bulunmuşsunuz evet. şeyden göründüğü gibi.
3: En son Endonezya bizim için çok önemli bir projeydi. Yani bana 99'da yaşadığımız depremi hatırlattı. Geçen sene Endonezya'da çok büyük bir deprem yaşandı. Lombok Adası'nda. Daha sonra biz ekip olarak Lombok'a gittik. Hem arama kurtarma hem insani yardım için. Fakat orada bir ekiple tanıştık. Bir lokal ekip. Yani oranın halkından oluşan bir ekip ve eğitimler istediler. Biz de burada arama kurtarma ekipleri kurmak istiyoruz. Ve gerçekten ilk başta biz onlara depremle birlikte yaşam eğitimleri verdik. Eğitici eğitim verdik. Ve onlar ilk başta e, adadaki bütün insanlara eğitimler vermeye başladılar. Çocuklara, okullara, insanlara, e, oradaki e, kurulan çadır kentlerde eğitimler vermeye başladılar. Daha sonra biz de arama kurtarma ekibi kurmaya karar verdik. Ve geçen ay yaşanan depremde o ekip iki kişiyi kurtardı. Yani bu bana tamamıyla 99 depreminde yaşadığımız tecrübenin aynısını hatırlatıyor. O yüzden çok e, onu da paylaşmak istedim. Unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani Marmara depreminde yaşananı unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunu da... ...hani ya hatırlayalım... ...hani e, bak işte böyle oldu... ...çünkü mi, Betül'le konuşuyorduk... Evet. ...gençler şu an...
4: ...hatırlamıyor, şimdi birçok biz... E, ...kurumda, okulda, e, üniversitede... E, ...eğitimler veriyoruz... ...ben de şeyi merak ediyorum mesela... ...soruyorum eğitimlerken... ...deprem yaşamış olan var mı diye... 20 yaş üstünde evet ama 20 yaş altında gençler bir deprem nedir bilmiyorlar yaşamamışlar ve en ufak bir farkındalıkları yok o yüzden şeyi hatırlıyorum ben Marmara depremi olduğunda hepimizde böyle bir toplumsal farkındalık var işte deprem hazırlık ne yapabiliriz nasıl olacak işte şu an ya yani insan bilmiyor e, bile. E, özellikle evet. gençler bu yüzden iyi anlatmak ve e, eğitimlere davet ediyoruz özellikle gençlere. Ay,
3: çok İmece bak, çok bizim... önemli, sıvatma. Kolektif... Sıva Aynen. İmece çok önemli, kolektif çok önemli, kolektif hareket etmek çok önemli, gönüllülük çok önemli, birlik çok önemli, toplumsal e, birliktelik, dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet,
2: bütün bu verdiğiniz bilgiler de e, çok önemli ve çok faydalı. Teşekkür ederiz. Ben de şöyle birkaç cümleyle bitireyim. E, şimdi bugün bu programın e, ardından 15 dakika sonra e, 10 Eylül 2019'da büyük deprem olabilir mi Marmara depremi? Olabilir, elbette olabilir. Benim buna olabilir diye cevap vermemi e, işte hayalci bulanlara şunu sormak istedim. Deprem ne zaman olursa sürpriz olmaz Peki bugün olursa sürpriz oldu Yarın olursa sürpriz olmayacak mı Ya da bir sene sonra olursa Ne zaman olursa olsun bana öyle geliyor ki Biz depreme hep Beklenmedik bir anda yakalanacağız Ama beklenmedik bir anda yakalanmak Hazırsız yakalanmak anlamına gelmiyor ee, Önemli olan Hazırlıksız yakalanmamak ee, Fakat deprem ne zaman olursa olsun Sürpriz olacak ve Bu sürpriz yarın olabileceği gibi Aynen bugün de olabilir bir umut.
1: Ha buyurun. Evet, evet. Ee,
2: geri dönüşü olmayan bir e, dönemeç olabilir Türkiye tarihinde çünkü hiçbirimizin ben kendi evimde yapacağımı yaptım zaten sağlam bir yapıda oturuyorum deprem bana dokunmaz demelüksü yok. Ee, gerçekten büyük bir deprem olduğunda İstanbul'da bundan etkilenmeyen. Ya kendisi kendisi değilse ailesinden biri o değilse bir tanıdığı sevdiği arkadaşı arkadaşının arkadaşı bir şekilde tanıdığı birileri depremde yaralanmamış ölmemiş hiç kimse kalmayacak büyük ihtimalle evet. hepimizi derinden etkileyecek bir travma e, yaşayacağız. Elçiye zeval olmaz böyle şeyler söylüyorum diye lütfen bana kızmayın. Ulusal güvenlik, ekonomi falan gibi ülke için hayati konularını da bir kenara koyuyorum. Deprem olduğunda nerede olacağımızı da tabii bilemiyoruz. Evde de olabiliriz, yolda olabiliriz. Kafamıza işte yandaki binadan bir tuğla düşebilir bir kahve içmek için bir kafeye girmiş olabiliriz. O kafe çökebilir. Ee, şu an için ülkenin çok çok ciddi bir konusu deprem riski gibi gözüküyor. Ben hmm. giderek hmm. E, son birkaç haftada Okumalar yaptıkça buna kanaat getirdim.
1: Umut Din Şahin'in de bir, bir, bir ilave etmek istediği bir şey var galiba Güven Bey. Tabii
2: ben de şimdi aslında sözü konuklara bırakarak son söylemek istediklerine ise e, programı öyle kapatalım istiyorum.
3: Ya biz yaşanan her acıdan sonra her kalbimize çünkü bir kurtarma ekibiyiz. Ee, yaşamı tehdit eden her şey karşısında çok büyük bir ızdırap duyuyoruz ve bu ızdırabı da yani bir şeyle... Bir bir tepkiyle, bir eğitimle ya da yapabileceğimiz yapıcı bir şeyle tamamlamak istiyoruz. Biliyorsunuz Emine Bulut katledildi. Biz 14 Eylül Cumartesi günü saat 11'de kadınlar ve çocuklar için bir iki yardım eğitimi yapacağız. Ve bunu da periyodik olarak yapacağız her ay. Çünkü bir kadının ve çocuğun şiddete uğramaması gerekir. Gerekir ama böyle bir şey yaşadıkları zaman da ya yapabilecekleri bir şey, küçücük bir şey bile yaşamı ve canı kurtarabilir. O yüzden bunu hani paylaşmak istedik.
1: Gea, tabiat ana zaten ana. Da. Toprak, ana, Toprak evet, ana. Evet
3: evet.
4: Çünkü hazırlıklardan bahsettik. Bunlardan bir tanesi de gerçekten temel ilk yardım eğitimleri almak. Yakınızdaki bir kişi karşınızdayken. Ee, ne yapacağınızı bilmemenin çaresizliği yerine ne yapacağınızı bilmenin bilinçliliğiyle hareket etmek için günlük hayatta depremde ya da nerede olursa olsun e, lütfen eğitimlere katılın.
3: Bilincimizi bu konuda açmak lazım. Açık bilinç çok önemli.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugün deprem serisinin dördüncü programında GEA Arama Kurtarma ekibinden Umut Din Şahin ve Betül Fatma Ergün konuklarımızdı. Dört programlık deprem serisini böylece bitiriyoruz. İç kapatıcı bir konu olduğunun farkındayım ama rahatsızlık verdiysek affola demeyeceğim. Çünkü farkındalık yaratmak için biraz rahatsızlık vermek de gerekiyor. Belki karıncanın yangına su dökmesi misali küçük de olsa bir fark yaratır diye umuyorum. GA ile ilgili bilgileri Açık Bilinc'in Twitter sayfasından e, paylaştım. Oradan erişilebilir. Konuklarımıza yeniden çok teşekkür ediyorum. Çok Sağ olun.
3: Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Hazırlıklı olun. Sağlıcakla kalın.
2: Görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere.
0: Açık Bilinç